0: から<音声>
1: Bună seara, dragi prieteni! Bine va a la Arhivele Viitorului! În seara aceasta vorbim despre China ca actor global. Suntem aici, ca de obicei, cu Ciprian Mihali, fost ambasador și profesor de filozofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ciprian, ne auzim? Bună seara! Ne
0: auzim! Bună seara! Bună seara tuturor prietenilor noștri!
1: Invitatul nostru este domnul ambasador Viorel Budura, ambasador de carieră din anul 2004 prin decret prezidențial. Domnul ambasador, ne auzim? Bună seara! Bună
2: seara! Mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare plăcere ne bucurăm să vă avem aici. Domnul ambasador Budura este născut la Oradea în 1952, absolvent al Facultății de Filozofie Istorie a Universității București și al Facultății de Limba și Literatura Chineză, Universitatea Nankai, orașul Tianjin, Republica Populară Chineză diplomat în Ministerul Afacelor Externe din 1978 până în 2019, ambasador al României în Republica Coreea între 2000-2002, în Republica Populară Chineză și Mongolia, 2002-2011, șef al Departamentului Asia Pacific în Serviciul European de Acțiune Externă 2011-2014 și ambasador al Uniunii Europene în Japonia 2014-2018. Așa cum v-am obișnuit. o să-l rog pe Ciprian să ne introducă mai întâi în subiect De ce discutăm despre acest subiect, să ne facă o, o mică introducere unde trebuie să fim atenți Și apoi, bineînțeles, abia așteptăm să îl auzim pe domnul ambasador Ciprian?
0: Mă bucur foarte mult că ne regăsim, după cum ați remarcat poate Săptămâna trecută am luat o mică pauză Datorată unor conjuncturi personale ale mele și ale lui Cristian Presură, dar revenim cu forțe proaspete Revenim cu o serie de patru emisiuni, cel puțin patru emisiuni consacrate geopoliticii sau prezentării unor realități din marile culturi și civilizații ale lumii de astăzi Consacrăm emisiunea de astăzi Chinei. Emisiunea de săptămâna viitoare o consacrăm Africii. Peste două săptămâni vom vorbi despre. Săptămâna viitoare va fi despre India, peste două săptămâni va fi despre Africa și peste patru săptămâni va fi despre lumea arabă. E posibil, o să mai vorbim cu domnul ambasador, să avem și o emisiune consacrată peste cinci săptămâni Japonii pentru că. Sunt puține persoane în România care să aibă cunoștințele și competențele domniei sale în materie de orient îndepărtat Așa cum se văd lucrurile dinspre noi Sunt foarte fericit să-l avem astăzi ca invitat pe domnul Viorel Sticioaia Budura Domnia sa este unul dintre marii ambasadorei României din ultimele decenii Iar dacă numele lui nu vă spune nimic este pentru că Diplomația se face fără mare expunere televizuală, se face fără mare expunere mediatică, se face pe teren. Iar domnul ambasador a fost un diplomat de teren, în primul rând, mai mult decât un ambasador de centrală, cum se spune, sau cu atât mai puțin de studiori de televiziune. Iar aceasta i a conferit și domniei sale și multora dintre colegii domniei sale o expertiză pe care puține persoane o au astăzi în România. De aceea am căutat orice posibilitate de a-l invita în emisiunea noastră și ne-am bucurat când a acceptat această invitație. L-am chemat în primul rând pentru acest subiect uriaș și la propriu și la figurat, care este China. Trebuie să vorbim despre China, pentru că astăzi China este, cel puțin de un an încoace, dacă nu mai mult, prima putere mondială. Este prima putere mondială în termenii producției economice, a exporturilor, a importurilor Este unul dintre actorii geopolitici cei mai importanți și este cu siguranță actorul politic, geopolitic, economic, social, economic Care va decide soarta acestei planete în următoarele decenii Va fi foarte interesant să aflăm cum a devenit China această putere într-un timp istoric atât de scurt și raportat mai ales evident, la istoria ei multimilenară Cum a trecut China, cum s-a dezvoltat China într-o istorie care este de altfel foarte îndelungată, dar în care momentele de creștere au alternat cu momentele de descreștere Nu? Știind că, bună oare, până în secolul al XVIII-lea, China a fost o putere mondială majoră, caracterizată ca întotdeauna de, de un teritoriu imens, de o populație foarte numeroasă și de o economie solidă, cum apoi a, a urmat o panta a declinului în secolul al XIX-lea. Și uh, o perioadă de voință, de afirmare și de eliberare uh, în secolul al XX-lea, marcat mai ales de războiul cu Japonia, dar și de toate evenimentele care s-au petrecut în lume în prima jumătate a veacului XX Apoi uh, istoria tumultuoasă a comunismului chinez care s-a transformat fără să se uh, modifice uh, substanțial în unele dintre dimensiunile sale Pentru că începând din 1978, noi așa să asistăm la o redresare economică spectaculară cu sosirea la puterea lui Deng Xiaoping și cu modernizările, cu cele patru modernizări și cu globalizarea pe care China le îmbrățișează cu un nou statut și cu o nouă ambiție mondială China este astăzi prezentă pe mai toate fronturile mondiale pe frontul comerțului, pe frontul comerțului maritim, al comerțului terestru, pe frontul schimburilor de mărfuri, pe fondul cuceririi spațiului și noi așa pe pe frontul inteligenței artificiale. E foarte greu să vorbim despre lumea de astăzi fără să vorbim despre China și acest lucru o spun toți analiștii, o va spune și domnul ambasador mult mai bine decât putem noi să o facem. Eu vă aș recomanda foarte rapid o lectură a unui istoric, sper ca domnul ambasador să-mi confirme această lectură din Peter Franco-Pan cu Noile drumuri ale Mătăsii unde cel puțin un capitol este consacrat Chinei. Sigur, literatura despre China este foarte abundentă, dar aici există un capitol consacrat Chinei care începe cu evenimentul de la 6 septembrie 2013 pe care domnul ambasador cu siguranță că l-a trăit dintr-o, dintr-o perspectivă mult mai apropiată, atunci când Xi Jinping, președintele Chinei, a sosit la Astana, ne spune Peter Frankopan, sclipitoarea capitala a Kazakhstanului, în care a rostit, momentul în care a rostit un discurs celebru, este momentul în care este anunțat oficial construi sau lansarea acestui proiect care va marca întreaga istoria secolului 21. proiectul pe care noi îl mai numim sau îl auzim numindu-se Obor, ar veni românește, One Belt, One Road, o centură de drumuri și un drum maritim al comerțurilor care să revitalizeze drumurile mătăsii, rețeaua de comunicații terestre, și de transporturi dinspre China înspre restul lumii, până în Europa de Est, trecând prin Turcia, dar și prin, peninsul, prin Asia de Sud și prin peninsula arabică. În egală măsură, în aceeași doctrină, avem și redinamizarea comerțului maritim prin Oceanul Indian, prin Golful Persic, Marea Roșie până în. Africa până pe coasta de est a Africii și aș spune dintr o perspectivă pe care am cunoscut-o până în vestul Africii și mai există două direcții în care aceste noi drumuri ale mătasei duc. Este în primul rând drumul spațial, pentru că astăzi China, știin bine, este unul dintre cei mai mari și mai importanți actori ai explorării și cuceririi spațiului cosmic, despre asta Cristian Preisor poate să ne spune mai mult. În sfârșit, și deloc în ultimul rând, drumurile virtuale, drumurile inteligenței artificiale pe care China le, le explorează astăzi și le deschide și le trasează cu o putere și cu o ambiție nemăsurate. Dar despre toate acestea, cred că e mult mai bine să-l lăsăm pe domnul ambasador să ne vorbească. Mă gândesc că în în, în a doua parte vom putea vorbi un pic și despre situația actuală, despre felul în care acest actor global se situează în raport cu evenimentele actuale În raport cu pandemia, pe de o parte, așa cum am anunțat, cum ne-a anunțat deja domnul ambasador, dar și în raport cu conflictul din Ucraina Încă o dată, mulțumindu-i pentru disponibilitate și generozitate, îl rog pe, pe domnul Vioreli Sticioaia Budura să... Ne uh, vorbească așa cum știe Domnia sa mai bine despre china.
2: Mulțumesc încă o dată pentru invitație Și mai ales pentru această Introducere extrem de generoasă Care a deschis multe capitole Incitante ale conversației noastre De astăzi seară uh, Și mi-e teamă că sunt foarte multe Aproape enciclopedic O abordare care Probabil că ar necesita foarte mult timp Însă Având interlocutori distinși ca dumneavoastră și atât de generos în deschiderea asta, sunt convins că vom putea spune câteva lucruri Eu, cel puțin, așa cum ați subliniat corect de altfel, ca practicant în seria diplomației, am încercat să înțeleg foarte multe lucruri în cele aproape două decenii în care m-am ocupat de China În celelalte două decenii ale carierei m-am ocupat și de alți parteneri din Asia Atât ca funcționar șef al departamentului Asia și Pacific din Serviciul European de Acțiune Externe Cât și în centrala Ministerului de Externe aici la București Ceea ce doresc însă să vă spun este că sunt plăcut surprins de invitația dumneavoastră de a discuta despre China ca actor global Pentru că este uh, unul din protagoniștii care se regăsesc în toate elementele actualității noastre Indiferent că vorbim de actualitatea în sensul diplomației românești, în sensul diplomației europene Sau al celei internaționale Și aceasta pentru că, într-adevăr, China a ajuns Dumneavoastră, pe scurt, domnul Mihali, ați fost extrem de bine documentat și ați trecut în revistă o sumară istorie a evoluției națiunii și statului chinez Eu aș spune că există deja un moment de vârf în care suntem cu atât mai mult invitați să vedem ce rol dorește să-și asume China în zilele noastre În perspectivă, în evoluția sa care de acum descrie o traiectorie în continuare ascendentă și destul de interesantă raportată la evoluțiile și agenda internaționale și mai ales la problemele pe care le avem în față. Din cauza asta, cred că discuția cu dumneavoastră trebuie să aibă aluirea unei deschideri mentale deosebite a orizontului. Avem prea multe probleme care s-au agregat în actualitatea imediată, dar în care, dacă privim la China cu anume atenție, fără să simplificăm, putem să întrezărim anumite să zicem, clarificări, să zicem, intuiții ale viitorului, că nu de o, nu degeaba emisiunea dumneavoastră se numește atât de interesant Arhivele viitorului. Ceea ce va fi consemnat mâine, a început ieri deja, astăzi s-ar putea să aibă o anumită intensitate și de aceea invită atenția și discuția noastră. Și aș începe cu faptul că principalele evoluții internaționale de acum, vizibile de câțiva ani. Dar accelerate ca tempo, intensitate, magnitudine de impactul pandemiei Și nu intru în detalii pentru că lucrul acesta a fost discutat și sunt convins că și în emisiunea dumneavoastră ați făcut-o Deci evoluții internaționale care nu atât au suferit cât au fost puse mai intens în fața decidenților În fața diplomaților, în fața națiunilor ca elemente care vor configura lumea de azi și cea de mâine care evoluții? Păi iată revenirea în atenție a competiții între marile puteri. Sigur că definiția de mare putere aici e ai un capitol pe care colegii mei care se ocupă de dreptul internațional, de teoria relațiilor internaționale, pot zăbovi cu dumneavoastră săptămâni întregi. Dar pe scurt, magnitudinea, dimensiunea tuturor elementelor în care apare China de la ponderea sa în PIB-ul global ponderea sa în comerțul global, dimensiunea resurselor umane, sigur, comparabil și cu alte națiuni, cu o demografie impresionantă, India, Indonezia, Japonia, dacă vreți vorbind numai de Asia, dar mai multe dimensiuni care fac din China protagonistul definit ca mare putere. Sigur, n-am exclus puterea militară în continuă ascensiune, în continuă perfecționare, dar dimensiunea economică, tehnologică Tehnologică, ceea care intră și în următoarele generații ale dezvoltărilor tehnologice Deci putem vorbi despre agenda cele de-a patra revoluție tehnico-științifice China este în toate acestea Deci, ca mare putere, în sensul că a crescut prin dimensiunea a ceea ce produce Prin relaționarea cu întreaga piață internațională, cu partenerii din toate regiunile continentale Ați amintit despre Belt and Road Initiative, de proiectul care l-a lansat în 2013 și ați amintit întâlnirea de la Ștana. Eu pot, pentru un mic subsol anecdotic al emisiunii dumneavoastră, să vă relatez că în primăvara acelui an, cam în sezonul acesta, dar vorbim de 2013, acum 9 ani, președintele Xi Jinping a venit prima dată în vizită la Bruxelles. Era prima vizită oficială. A unui președinte al Republicii Populare Chineze la instituțiile europene Sigur, pentru întâlniri cu președintele Consiliului European, cu președintele Parlamentului European, cu președintele Comisiei Europene Deja, fără să fie un summit propriu-zis, acela care în mod regulat se producea anual între Uniunea Europeană și China Care are o agenda definită și de partea chineză discuțiile sunt conduse de premier de partea europeană de președintele Consiliului European și președintele Comisiei acea vizită a reprezentat un moment în care, pentru prima dată, președintele a avut niște întrebări despre proiecte de anvergură globale, despre intenții de a lansa proiecte de infrastructură în agenda europeană, de posibilități de cooperare, la un mod extrem de preliminar. Mai târziu, în toamna acelui an, acelui an, președinții instituțiilor europene, Consiliul și Comisie, s-au dus în China pentru... Summitul propriu Uniunea Europeană-China. Cum se proceda de obicei, înainte de sesiunea de lucru a summitului, care urma să aibă loc în dimineața următoare, seara președintele, ca acest protocolar de atenție față de lideri europeni, a oferit un dinneu Înainte de dinneu, ca întotdeauna, are loc la un ceai o mică conversație de încălzire a atmosferei. Noi, cei din stafful tehnic, eram șeful departamentului la Asia, Alți câțiva distinși demnitari din aparatul comisiei eram în spatele de celor doi președinți europeni Și iată că la un moment dat președintele Xi Jinping începe să vorbească despre eventualitatea de a revitaliza De a reanima tradiția, nu numai culturală, ci cu o dimensiune economică și comercială a drumului mătăsit Nu vă plictisesc cu mai multe detalii, dar vreau să vă spun că deja Ideea era construită și a fost împărtășită în mod, dacă vreți, meu, permiteți-mi să fiu subiectiv, în mod privilegiat și preliminar partenerilor europeni. Nu văzusem până atunci nimic publicat. Era o primă discuție la un nivel suficient de înalt, politic, pentru a arăta că era un semnal de atenție politică și de dorință, mai mult sau mai puțin exprimată explicit, în termeni concreți, de a conduce cu Uniunea Europeană. Sigur, știți bine că aceste lucruri nu s-au concretizat, formalizat în acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, dar foarte multe elemente s-au concretizat în plan bilateral. Și știți despre acordurile bilaterale cu un număr de țări europene, indiferent cu care, de la Germania la Italia, Spania, Portugalia și așa mai departe, drumul mătăsii, acest Belt and Road, ajunge în Europa. Pe diferite căi, feroviare, industriale, navale și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că într-un moment în care, 2013, într-un moment în care alte state cu anvergură economică, geopolitică, erau atente la alte probleme pe care le aveau, inclusiv Europa. Da? Gândiți-vă că Europa încă tremura de problemele legate de uh, datoria uh, internă și supraviețuirea monedei euro. În acest termen, supraviețuirea monezii euro Alte state, nu mai intru în detalii, dincolo de Atlantic sau dincolo de Pacific Aveau cu totul alte priorități, indiferent de ce natură, dar nu lansau proiecte de această anvergură China a profitat, dacă vreți, poate nu e un termen exact diplomatic Dar el descrie momentul acela în care China a lansat acest proiect Și în următorii ani 140 de țări care deja participă, 3.000 de proiecte, 4.000 de miliarde de dolari, o mulțime de dimensiuni acoperite, transportul, energie, infrastructură. Sigur, dacă ne aplicăm asupra unor elemente care între timp au căpătat o anume concretețe, consistență, au început să se confrunte cu dificultăți, avem o mulțime de detalii care merită studiu, merită descifrare atentă, merită o abordare critică, merită re- Vizitare, reconsiderare, reajustare Și chinești fac asta Mai mult sau mai puțin Dar au început să facă O dimensiune pe care se vede asta Este modul în care Au reconsiderat obiectivele energetice Cele care pot să creeze potențial Probleme climatice Sau cele care nu sunt compatibile Cu angajamentele Vizând combaterea schimbărilor climatice Dar am vorbit despre asta Pentru că arată China nu a avut atât ambiția de a intra într-o competiție de mare putere pe dimensiuni globale Vorbim aici mai degrabă de cea economică, comercială și infrastructură Cât a avut momente de care a știut să profite Sigur, nu știu dacă cuvântul profita, este cel mai benic Poate să nu fie, dar nu asta e important ce este faptul că la vremea aceea alții nu au dat atenție la ce se întâmplă Și au fost multe asemenea momente în Asia sau în Europa, în care alți protagoniști, cu mult mai multă experiență geopolitică, economică, cu anume învergură a sferelor de interese, nu au fost atenți la modul în care China și-a propus anumite proiecte și a început, să zicem cu un cuvânt foarte românesc, să duduie, să dea drumul la motoare.
1: Și au dat de ce se întâmplă
2: abia când pandemia, că tot am vorbit de ea, a pus în evidență relațiile de interdependență Unii preferă să spună de dependență Realitatea este că vorbim de interdependență Un excepțional tânăr autor, nu mai este foarte tânăr, dar tinerețea e un epitet cu care putem fi generoși Marc Leonard a scris recent o carte în care blamează cu apetitul unui teoretician care invită la reflexie Interconectivitatea, spunând că șansa noastră de a supraviețui în a doua parte, dacă vreți, a secolului XXI Este să nu să gestionăm interdependența și interconectivitatea, ci să o anihilăm, trist, să o dezamorsăm, trist Astea sunt mai degrabă lecțiile imediate ale pandemiei Dar nu mă refer acum la acest autor care este... Domnul, domnul
1: ambasador, mă scuzați puțin, membrii. mă auziți? Mă rog. Da, aș vrea ca să revin, pentru că mi-ați povestit de aceste proiecte de anvergură ale Chinei, pe care eu le văd și ca proiecte de viziune. Pentru ei sunt și proiecte de viziune. Și stau și mă întreb, face China asta pentru că vrea sau și pentru că poate? Pentru că este într-o situație în care poate să construiască proiecte de anvergură care merg poate o jumătate de secol, poate chiar un secol în față. Vedeți,
2: dacă stăm puțin să ne amintim că tot domnul Mihaly la începutul emisiunii a fost generos și amintit și de evoluțiile altor protagoniști Distinși prin magnitudine forțe economică în Asia, Japonia de exemplu Japonia în anii 70-80, miracolul, dacă vă amintiți de cărțile scrise de distinși autorii francezi Miracolul japonez la vremea aceea avea o dimensiune globală extraordinară Americanii erau speriați că toate rafinările și toate studiourile de filme din America vor fi cumpărate de japonezi. Nu s-a întâmplat așa, din mai multe cauze. Nu e momentul să-l discutăm. Poate când vom ajunge la emisiunea cu Japonia ne vom ocupa. Dar uh, Japonia nu și-a propus și nici n-a avut resursele suficiente pentru a lansa proiecte de, să zicem, de regională sau dincolo de un perimetru regional, de Asia, de exemplu. Dar Japonia, la vremea respectivă, anii 80-90, până s-a intrat într-o anumită criză, a avut amvergura de a conduce ca într-un stol, era atunci metafora stolului de gâște condus de cea mai puternică economie japoneză, care trecea după sine pe ceilalți care se ridicau, economiile Republicii Corea, Taiwanului, Singapore, dragonii Asiei sau mici tigri ai Asiei. Mai mult jocuri de epitete binevenite, bineînțeles, la vremea aceea Dar nu proiecte globale Deși Japonia avea în dimensiunea politicii sale de asistență economică Proiecte cam în toată lumea, America Latină, Africa Și de ce spun asta? Pentru că atunci când lucram ca uh, ministru consilier la ambasada noastră la Tokyo În prima jumătate a anilor 90 uh, Prietenii japonezi veneau la noi și ne spuneau Aș vrea ca uh, ingineri tehnicieni români să ne ajute în proiectele de asistență în Asia sau în Africa Pentru că românii au o plasticitate, capacitate de adaptare extraordinară la medii culturale și etnice diverse Ceea ce știți și dumneavoastră, pentru că românii s-au răspândit în toată lumea Iar japonezii care aveau mai puțină flexibilitate, capacitate în privința asta Nu știau franceză, de exemplu, în Africa, cum vorbeau specialiștii români Eu doar un exemplu, poate minor, dar așa este Nu s-au lansat în proiecte de amvergură. În timp ce și au preferat să o facă, sigur, întrebarea dumneavoastră este pentru că au fost presați și de elemente interne Supracapacitatea, dezvoltarea anumitor capacități industriale și de producție e obligat să iasă în lume Să caute piețe de desfacere și pentru a exporta capacități și pentru a exporta produse În fapt, astăzi, și asta se știe fiind documentat cu cifre de care doriți, China este centrul manufacturier al lumii și este unul din centrele care dinamizează cererea și oferta globală Sigur, nu știm cât de mult pandemia, atunci când se va trage linie, că încă nu s-a tras linie, va modifica revizui aceste cifre Nu știm cât impactul crizei ucrainiene și impactul sancțiunilor asupra Rusiei va afecta de asemenea acest tabel al performanțelor economice globale, naționale, inclusiv în Europa dar și în ce privește Republica Populară Chineză Ceea ce însă vroiam eu la o primă trecere în reviste foarte scurte să, să ne uităm Este modul în care China a ieșit în această perioadă, să zicem în ultimul deceniu În evidență ca un protagonist care confirmă dimensiunea globală pe care i-a atribuit-o Aceea de actor global de primă mărime Și intrarea în competiție Deci... De ce de 2-3 ani de zile, vorbesc numai de partea europeană, nu sunt specialist pe relația cu Statele Unite, nu știu mai mult decât știe un diplomat obișnuit Ceea ce, sigur, înseamnă ceva, domnul Mihalia a dovedit-o, un diplomat obișnuit știe multe, dar în egală măsură specializarea aduce ceva mai mult Ca specialist pe Asia am permit să cred că realmente acolo deja China a dovedit că este unul din concurenții competitorii de talie Atât pentru partenerul transpacific, acolo vorbim de Statele Unite, noi aici vorbim transatlantic Cât și în competiție cu ceilalți, cu Japonia, pe care a depășit-o, vorbesc de China Cu alte puteri economice, inclusiv Uniunea Europeană Și de aceea spuneam, de câteva ani de zile, Uniunea Europeană, care a avut constant un progres incredibil de relații economice cu China În anii când am început eu să lucrez ca șef al Departamentului de Asia Pacific la Serviciul European de Acțiune Externă Deja, China era partenerul economic numărul unu al Uniunii Europene. agregat da? Sigur, Germania a fost întotdeauna unul din cei care a avut aproape 40%, depinde de an, 40% din importurile și exporturile pe relația cu China. Dar, agregat, Uniunea Europeană a avut una din dimensiunile cele mai substanțiale ale relației cu China. Spre binele amândurora, dar treptat. De câțiva ani încoace, Uniunea Europeană a descoperit că chinezii pot produce tot atât de bine ca Siemens-ul De ce? Pentru că au învățat de la Siemens, au învățat de la Mercedes, au învățat de la Peugeot Toate mărcile astea se produc în China acum așa au început și modelele create de designerii chinezi. Cererea chineză este uriașă Numărul de mașini care se vând în China, peste 100 de mii lunar Creează o cerere incredibilă pentru Mercedes și Volkswagen, acolo este secretul prosperității. Pentru Deutsche Bank, acolo este secretul prosperității. Pentru Uniunea Europeană, deci ne lăudam când încă eram funcționar la Bruxelles până în 2014, ne lăudam cu faptul că pe zi, de când am început noi dimineața discuția până acum seara, s-a tranzacționat un miliard de dolari cu China. Stimați interlocutori, acum s-a tranzacționat 1,9 miliarde de dolari de azi dimineață 1,9 miliarde de dolari Deci, nu mai este o glumă Interdependența, interconectivitatea sunt realități Care, poate Marc Leonard are dreptate că trebuie să ne uităm cu mare atenție Cu efortul de a descifra și de a ieși din zona noastră de confort Cum ne înscriem în această competiție? Sigur că firmele străine nu adaug epitete naționale Firmele străine care au venit în anii 80 au făcut în China, eram acolo, un act de curaj Nu de calitate, un act de curaj să intri pe o piață care ieșea din complexul absolut obscur, dificil Rudimentar al Marii Revoluții Culturale, al convulsiilor politice și campanilor ideologice în China, iar Ten Xiaoping cerea deschidere și reformă și avea și forța politică necesară, organizatorică, să aducă acel partid supercentralizat și foarte crispat ideologic într-o nouă direcție, partenerii străini au spus merită, ne angajăm. Nu știu câți au supraviețuit Fiți convinși că nu toți Dar cei care au supraviețuit acelor ani de pionierat pe piața chineză Au făcut profit pentru un dolar de 40% De 100% uneori Cum nu se putea face nicăieri Sigur că tehnologiile pe care le-au adus Când eram student în China Era un singur televizor al negru pe cămin un singur televizor alb-negru. La sfârșitul anilor 85, Philips producea în China cea mai mare, cel mai mare număr de televizoare color din lume. Firma Philips, în cooperare cu partenerii chinești. Da, 73, un singur televizor alb-negru pe cămin. 85, cea mai mare producție de televizoare color din lume. Cum? Spuneți că japonezii au venit și au produs cel mai mare număr de frigidere? De mașini de spălat? Da, așa este da. De ce? Pentru că nimeni nu le-a oferit teren, forță de muncă, materii prime la prețurile acelea, la costurile acelea incredibile Care permiteau repatrierea unui profit Mă opresc aici, ne fiind economist, dar vă dați seama că merita. Acestea au fost istoriile până la un anumit moment, până când când partenerii străini, acum câțiva ani, dar nu foarte mulți, au început să constate că chinezii fac frigidere mai bune, cu mai mare economie de energie de consum și cu randament mai bun în conservare, cu design design pentru automobile interesant, cu performanțe la motoare interesante, că echipamentele lor medicale au început să fie mai ieftine, și atunci a început discuția. Am intrat într-o zonă de disconfort. S-a născut un competitor. Sigur, nu blamez, dar repet, n-a fost act de caritate. A fost un act economic care a permis profit și transferuri tehnologice necesare pentru randamente și pentru producție. China nu a devenit centrul un manufacturier este... al lumii din donații generoase și caritatea partenerilor, ci dar pentru că asta apasador. a servit tuturor.
1: Asta vreau să spun, domnul ambasador, nu este un lucru bun pentru că a ridicat China din sărăcie, ar spune unii.
2: Absolut. Și a satisfăcut nevoile locale de consum, dar în egală măsură a devenit un centru care exportă aceste lucruri, deci nu numai pentru efortul intern, dar în sfârșit. Deci eu aș încheia aceeași idee, tranzacțiile de 1,9 miliarde care vă spuneam sunt cele între China și Uniunea Europeană. Nu mai pomenesc de faptul că și între China și Statele Unite s-au tranzacționat anul trecut 755 de miliarde, o creștere de 35% în condițiile tarifelor impuse de administrația Trump și care abia au început încet încet să fie ridicate în condițiile campaniei care este mai mult antagonizantă în ce privește competiția cu China Uitați-vă la accentele ideologice și la cele militare implicite Deci în aceste condiții în care sunt protagoniști ai dezbaterii publice în Statele Unite Care vor decuplare, dezamorsarea interdependenței și așa mai departe Și în aceste condiții da, investițiile străine, inclusiv din Statele Unite care intră în China 2019, 2020, 2021 se cifrează între 130-140 de milioane anual Oamenii ăștia știu ceva Știu ceva care nu îi oprește să se ducă acolo Știu că merită comerț, investiții Câte mii de magazine are McDonald's sau Tesla 5.000, 6.000 Ce rețea de producție de cooperare. Mă opresc aici pentru că, vă spuneam, nu sunt specialist pe SUA, dar trei niște ani în China, mă uitam, mă cruceam și îmi dădeam seama, uitându-mă la Europa, nu? că am fost în Europa de câteva ori și când te duceai la Roma era un McDonald într-un colț și încă unul în alt capăt al orașului. Două. În timp ce în Beijing erau sute. Asta e diferența. Între piața care consumă, cere și este ca atare atrăgătoare. Și piața care, bun, nicio problemă Meritul italienilor este că pot atrage turiștii și, atunci, și cu pizza
1: Și atunci, domnul ambasador, răspunsul la întrebarea asta Au făcut asta pentru că au vrut sau pentru că au putut?
2: Au făcut asta pentru că li s-a oferit oportunitatea Au făcut asta pentru profiturile care legitimau efortul lor De a se adapta pe o piață incipientă, rudimentară, dificilă Și prin efortul lor de adaptare, de aport tehnologic și de cooperare Au crescut, au maturizat această piață Și și și-au dat seama la un moment dat că această piață ajunge să fie foarte demanding, foarte solicitantă Și să-i pună uneori nu în inferioritate neapărat, dar în dificultate Au apărut competitorii chinești, brandurile chineze, copiate sau nu Dar deja au început să creeze Eram în discuție la Camera de Comerț Uniunea Europeană China cu președintele Jörg Wutke, care este și acum un neamț excepțional, un german care știe China inside out, cum se spune în detaliu Și care îmi spunea, domnul ambasador, a nu fi în China înseamnă a pierde trenul Și iată că asta o repetă alaltel, într-un interviu Deci pentru firmele germane, cel puțin, dar pot să nu fiu deloc reținut și să vă vorbesc de cele franceze, italiene, spaniole, portugheze. Mă opresc aici pentru că consumăm timpul numai enumerând Protagoniști europeani care sunt angrenați acolo. Și uitați-vă, nu sunt cei. Că dacă am vorbit de Serbia, imediat s-ar spune, a, da, rezonanță ideologică, ca să o calificăm așa, eufemistic. Interes de vechi prieteni în sistemul politic. Germania, Franța, Italia? Unde sunt rezonanțele ideologice? Din potrivă Dar ceea ce uh, oamenii aceștia știu este că realmente sunt într-un tren Nu numai trenurile care vin din China, știți, sute de trenuri care vin cu container Sigur, acum e o problemă cu trecerea prin Rusia, cu sancțiunile, cu trecerea prin Ucraina E o problemă, dar dincolo de acestea, da, uh, țările acestea au acumulat o experiență noi românii nu se spunea, sigur, de către partenerii noștri, să fim atenți la influența chineză Sigur, trebuie să fim foarte atenți, indiscutabil Îmi dau seama cât de atenți sunt germanii care au 50 de miliarde investiții chineze Care au 200 și ceva de miliarde comerț cu China Pe Oamenii ăștia nu mai dorm 24 de ore ca să nu-și piardă identitatea politică, democrația și alte elemente de cultură germană Ei trebuie să fie într-o alertă mai rău ca față de Rusia dacă aceasta este esența, sau așa definim relația cu un protagonist major Iar despre Statele Unite nu mai vorbesc V-am spus că nu sunt specialist Încerc să înțeleg pe chineși Și ce mă îngrijorează este că noi vorbim în termeni care Știți, la un moment dat eram ambasador Și vine ministrul apărării Era în anii dinainte de 2011 Vine ministrul apărării în vizită în China îmi permit un mic, o istorie anecdotică care are miez și dorește să viziteze Centrul Spațial al Chinei Care se află, NASA Chinei, dacă vreți, se află la periferia capitalei Relațiile dintre noi, România-China, la vremea aceea erau într-o atmosferă care permitea un dialog politic și asemenea vizite într-o zonă de înaltă tehnologie Distinsul demnitar român este invitat la acest centru spațial, unul din multele care monitorizau zborurile spațiale ale navelor chineze. Și știți, sala seamănă și la NASA, și în alte părți: ecrane uriașe, șiruri de monitoare, oameni în cămăși albe, și îi se arată demnitarului român pe ecran o imagine a lunii, a solului lunar. Incredibil de clară, avea impresia că dacă întinzi mâna, atingi marginea craterelor. Și chinezii ne spun, știți, a fost lansată o stație circumlunară, nu aterizează, nu aselenizează, ci va face un, câteva orbite în jurul lunii pentru a cartografia terenul și a pregăti viitoarele aselenizări ale navelor noastre. Și evoluează la o nume înălțime La care demnitarul român, sigur, fără să fie nevoie de specialitate, spune Sunt absolut surprins de claritate Cam care dimensiunea obiectelor vizibile Și spun, nu știu, 2-3 metri, 5 metri cât era la vremea aceea Și deci e o distanță foarte mică de zbor deasupra solului lunar Asta este gradul de rezoluție al aparatelor Felicitări, nu știu ce Încheiem, ieșim pe coridor să mergem în altă vizită Și directorul spațiului zice Domnul ministru, hai să vorbim cinstit acum Ce v-am arătat e fotografia de la sonda lunară pe care am trimis-o acum o lună Nu e cea de ieri. Dacă vă arătam pe cea de ieri, care merge până la jumătate de metru dimensiunea, vă speriați Știți, foarte mulți dintre partenerii noștri se sperie când facem, când reușim ceva Deși nu asta e intenția noastră Dar am ajuns să ne ferim să arătăm ce putem, pentru că interpretările o iau într-o anumită direcție Aici sunt două învățăminte Unul care este... Direct și simplu, nu vă arăt tot ce pot, că credeți că fac pe voi voinicul. O filozofie, din păcate, pe care noi ar trebui să, să încercăm să o dezintegrăm, să o dăm deoparte și să spunem că preferăm un parteneriat direct și onest. Și doi, faptul că lumea se mișcă mai repede decât credem. Și că un euro iar China este subiectul cel mai trist În această privință Noi da? Dați-mi voie să folosesc un agregat Al acestui pronume Noi operăm cu clișeele Cu fotografiile de ieri Nu cu cele de azi Nu mai spun de cele de mâine De asta salut emisiunea dumneavoastră Care încearcă să se uite un pic Dincolo De paginile noastre de astăzi Și realmente cred că China o obligă, nu numai pe noi, nu numai pe dumneavoastră, pe ascultătorii și privitorii noștri Ci obligă pe toți interlocutorii, francezi, italieni, germani, americani, noi toți europenii Să ieșim din zona de confort, din zona în care operăm numai cu clișeele care simplifică E alb sau negru? Spuneți-mi dumneavoastră Eu vin într-o zonă, domnul Mihali, sunt sigur că mă m- va înțelege Diplomatul lucrează cu nuanțe de cenușiu Între alb și negru, care sunt reperele sale esențiale, știe că există nuanțe de gri Și că aceste nuanțe de gri sunt zona în care lucrez pe concesii, negocieri și se ajunge la acord Indiferent că este unul de ruptură, ne înțelegem că nu ne înțelegem Sau unul de culoare albă, care înseamnă acord, înțelegere, parteneriat. Deci, operăm într-o zonă în care trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Nu reușim să le vedem, nu știu cât înțelegem. Deci, ideea aceea, China, protagonist global, are nuanțele de performanță, de interdependență și interconectivitate, care, după părerea mea, ne invită la efort. De acomodare, nu de renunțare la interesele noastre Ci de acomodare în sensul de a înțelege că avem de a face cu un protagonist Care ne obligă la un efort adițional China nu este Uniunea Sovietică Partidul Comunist Chinez nu este PCUS Sigur că e foarte simplu să-l echivalezi cu Știm cine e, e ca Stalin, e ca ăla Găsiți atâtea etichete lipite pe fruntea liderilor chinezi Sau a președintelui chinez, nu aveți nevoie E atât de simplu E simplu? Asta ajută? Întrebarea e deschisă Nu eu trebuie să răspund, nu dumneavoastră Ci cei care doresc relații cu China Faptul că atâtea companii Inclusiv americane, germane, franceze, italiene Au relații Oamenii ăștia știu ceva Oamenii ăștia au capacitatea De a se adapta la complexitatea și provocarea Chinei Și de a realiza profit De a face cooperare De a face partenariat Nu dau cu cotul, nici în G5, nici în altceva Din potrivă Caută soluții și culmea că unii găsesc Știți că Marea Britanie va construi trei centrale nucleare cu China? Nu știu Citiți presa britanică Nu sunt în domeniu Habar n-am Am Am citit și eu M-am crucit Dar ceea ce știu este că anglosaxonii Parcă sunt foarte atenți la elementele care ne vrucă și pe noi, de securitate națională, de securitate energetică. Parcă au o experiență, o atenție și o tehnologie care le permite inclusiv să prevină. Bravo lor! Ceea ce înseamnă că se poate, ceea ce se poate, se poate și învăța și așa mai departe. În ceea ce se vorbește foarte mult acum, știți despre remodelarea ordinii economice globale. Sentimentul general. Și aș încheia cu această idee finală, scurta introducere uh, Sentimentul este că centrul, dinamica geoeconomică a al lumii uh, alunecă spre Asia Și nu pentru că pandemia, uh, criza ucraineană, uh, Ele n-au făcut decât să adauge acestei translatări uh, Elemente care mai degrabă ne dau nouă de lucru uh, În Asia există suficiente resurse energetice, umane, geografie și istorie care contribuie la interesul țărilor din Asia, începând cu China, dar nu numai cu ei, ci și cu statele, cele 10 națiuni din Asia de Sud-Est, națiuni de asemenea foarte populate, da, Indonezia, Thailanda, Vietnam, inclusiv cele din Sud, India, Pakistan, Bangladesh și mai departe, pentru a încerca, ajungând la un anume grad de maturitate strategică, economică, Să producă ceea ce poate să fie o forță în relansarea, redimensionarea economiei globale De aia îmi permit să citesc discursul președintelui Biden ca fiind foarte legitim Și chiar inspirat de nevoia de a regândi ordinea globală, răspunzând la aceste evoluții Sunt convins că atât la administrația casei albe, cât și la departamentul de stat, în alte departamente transporturi, energie și așa mai departe. Americanii au forța globală și înțelegerea pentru asta. S-au prins toate aceste semnale de alarmă. Nu numai din cauza Chinei, ci din cauza Asiei în general. Da? 60% din populația globului, 30% din suprafață, 40% din PIB-ul global, poate în 15-20 de ani vor ajunge peste 50% din produsul interglobal. Da? Din Generația de tineri, chinezii acum Și asta e iarăși un punct final Una din poate mai mult decât alte mari puteri pe care le știm din istorie Pentru prima dată o putere care are forță economică și are resurse pentru dezvoltare în diferite direcții De la cele tehnico-științifice la cele militare Este focalizată nu pe expansiunea externă Indiferent că teritoriale, de influență și așa mai departe Ci primul element de agende este cel intern Cel care trebuie să asigure stabilitatea, creșterea economică interne Șomaj de 15%, 10 milioane, nu milioane jumate, aproape 10 milioane de absolvenți în acest an care ies pe piața muncii Plus cei care au rămas fără joburi, șomerii da? de anul trecut Milioane de oameni care dacă nu au loc de muncă, se agită, ies în stradă Deci stabilitatea economică internă, creșterea Fiecare un grad de creștere economică în Chine înseamnă un milion de joburi create Nu crești, nu crești joburi Nu crești joburi, oamenii aceia sunt în stradă Oamenii aceia încep să se frământe Au familii, nu au venituri, au probleme Asta este China. Noi vedem numai partea care ne creează nouă probleme, pentru că și noi avem inflație, șomașă și atunci competiția o vedem numai prin elementele antagoniste de confruntare Dar dacă am revenit la acel spirit care a caracterizat decade din prima parte a anilor 80 până acum câțiva ani, deci 30 de ani de cooperare 40 aproape, pe fond, și care au permis de o parte și de alta beneficii. De aceea, de aceea Statele Unite tranzacționează 700 de miliarde pe an cu China. De aceea, Uniunea Europeană tranzacționează 800 de miliarde. Rusia, da, care are 140 de miliarde pe an da? Japonia, au fost ani în care, din cei, vă spuneam, 9 milioane de absolvenți universitari din China, Lua câteva milioane de ingineri pentru a prospăta inteligența, sângele care purta spiritul inovației japoneze Foarte frumos! Deci tânărul chinez avea o deschidere către companiile și firmele japoneze Dar nu era univocă De ce? Pentru că firmele chineze veneau și căutau în Japonia în Germania, cei care ieșeau la pensie Meșteri, maștri, manageri, directori Și le spuneau, veniți la noi, ce pensie aveți dumneavoastră? Vă dăm încă 50% peste nivelul de pensie Veniți și ne ajutați Noi nu avem manageri Nu avem experiență A, Fabrica asta de la periferiile acestui oraș german se demontează și se de la fierbe Venim noi să o cumpărăm Bucată cu bucată Șurub cu șurub Ah, sunt și 20 de maiștri care au ieșit la pensie, nu vin la noi în China, îi plătim noi Remontăm fabrica, reangajăm maiștri, educăm muncitorii chinezi. Vedeți ce simplu s-a construit ceva care devine competiție?
1: Domnul ambasador, înainte să le rog pe Ciprian să pună întrebările, doar să spun și o formă de anecdotă, o amintire, pentru că lucrez în domeniul tehnologiei, la o companie de tehnologie în sunt în cercetare. Și am o colegă care a venit din Australia foarte uimită, pentru că a avut un coleg chinez, cel mai bun de acolo, care a fost invitat în China în orașul textil. Și a vizitat și ea acel oraș textil. Și a rămas surprins. A spus Cristi, într-un singur oraș i au construit cinci universități de textile. Toate col- colaborează între ele. Ei fac inovație. Nu trebuie să-ți imaginezi că acolo sunt numai fabrici. Ei inovează. Sunt foarte, foarte puternici în inovație. Și e o chestie care mi-a rămas în cap. Pentru că asta am observat și eu în domeniul meu. Asta a spus și Elon Musk. Nu trebuie să privim China ca pe o ca pe o fabrică mare care construiește, ci ca pe o putere la ora actuală capabilă de inovație la același nivel cu toate statele performante din lume. Ciprian?
0: Da, dacă îmi dați voie, nu sunt fascinat de această poveste și regăsesc timbrul diplomatic da? sau tonalitatea diplomatică a prezentării care, pe care o cunoșteam din alte, din alte vremuri și care Surprinde nuanțele și vede foarte multe dintre dimensiunile pe care noi, ca profane, adeseori nu le vedem în această, în această evoluție. Este evident că astăzi China e unul dintre cei mai mari 2-3 actori la nivel planetar și că va conduce, va determina cursul istoriei în următoarele decenii. Asta nu mai este pentru nimeni un secret. Un secret însă sau o realitate care poate să fie amendată de câteva aspecte. Unul dintre ele ține de posibilitatea, dacă nu a unei a creșterii, măcar a unei încetiniri a creșterii economice. În istorie în general, creșterea economică nu a fost niciodată la înălțimea așteptărilor celor care previzionau. Apoi, China are o strategie care îi îngăduie să se dezvolte dincolo de crize. Adică, elaborarea acestor planuri, așa am văzut asta când am fost în Africa și am vorbit cu foarte mulți dintre Cei care lucrau în colaborare cu China, China are planuri pe 50 de ani, pe 100 de ani. Sunt niște planuri care sunt posibile pentru că este un regim care nu are, iată, de bine sau de rău, putem să interpretăm cum vrem, nu are grija alegerilor. Nu există riscul ca peste 3 ani să vină stânga, care să înlocuiască dreapta, care să înlocuiască stânga și care să schimbe orientarea strategică a economiei sau a politicii externe. Asta asta face din China un actor care deopotrivă fascinează și sperie. Există, știți și dumneavoastră la fel de bine, eu pot să o spun un pic mai detașat, poate, Există anumite aspecte ale dezvoltării chineze care pot să pună anumite semne de întrebare Probleme care țin de drepturile omului, de securitatea personală, de tot ceea ce înseamnă astăzi dezvoltarea inteligenței artificiale Care este atât de reglementată în Uniunea Europeană și care în China cunoaște alte configurații și alte tipuri de constrângeri sau de limitări, toate acestea așadar fac din China un actor foarte, foarte important, dar în același timp și unul care ridică reale semne de întrebare. Apoi, cealaltă întrebare pe care aș dori să vă pun, privește reconfigurarea pe care probabil că nu o vedem încă foarte bine, dar pe care o putem cu siguranță anticipa. Reconfigurarea poziționărilor diferișilor actori mondiali, mai ales a Chinei, în raport cu conflictul ruso-ucrainean Așa cum ați spus și dumneavoastră, unul dintre drumurile privilegiate ale mătăsii tocmai a fost întrerupt. Probabil că el se va reface Nu trebuie să uităm că, de asemenea, China e foarte implicată economic în relațiile cu ambii Cu cu, cu ambii actori ai războiului și relațiile economice cu Rusia dar și prezența foarte foarte importantă a Chinei în Ucraina. Deci toate acestea urmează să se schimbe și cel mai probabil așa cum spune multă lume China va ști să tragă un profit și din din orice scenariu, și din scenariul unei relative înfrângere a Rusiei și din scenariul unei înfrângere a Ucrainei și din orice fel de scenariu, sigur rămâne scenariul catastrofic nuclear care ar putea să pună probleme, dar în raport cu celelalte e evident că există know-how-ul și abilitatea care va permite Chinei să se repoziționeze. Cum vedeți dumneavoastră această repoziționare a Chinei, ținând cont deci de evoluția acestui conflict, care evoluție este încă, cel puțin parțial, imprevizibilă
2: Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră care ating într-adevăr capitole foarte importante și merită discutate Legat de semnele de întrebare Sigur că pentru noi este foarte neconfortabil, nu vorbesc de români Majoritatea generațiilor care trăiesc încă în societatea românească au trăit și înainte de 89, Și știu modul în care în regimul trecut se făceau anumite selecția a elitei Și sigur că adoptarea sistemului democratic ne introduce într-un alt mecanism Care produce guvernare, ierarhie, structuri politice expuse publicului Funcționarea parlamentară și așa mai departe. Nu, nu revin la asta În Asia însă este de luat aminte că lucrurile se întâmplă în mod oarecum diferit din mai multe cauze Asta chiar dacă luați state al căror, al căror sistem politic este acreditat și recunoscut, confirmat ca fiind democratic Vorbim de Republica Corea, Corea de Sud, în care au avut loc alegeri prezidențiale de curând Vorbim de Japonia, în care în anul trecut au avut loc alegeri generale Și Partidul Liberal Democrat o în plus a câștigat După încheierea celor de-al a război mondial și până astăzi Cam în 80% din alegeri acest partid a fost cel învingător și nimeni nu și-a făcut vreo problemă pentru că a fost unul din cei care a predominat scena politică internă Din potrive, a fost partenerul politic favorizat și care a acționat cu mare inteligență politică în guvernare și în gestionarea economiei A reconstrucției economice de, după război și în performanțele care au uimit și provocat stupoarea lumii de-a lungul decadelor până în 90 deci Japonia a fost recunoscută ca o țară capitalistă cu sistem democratic Dar dacă citiți literatura americană atentă la evoluțiile specifice în contextul cultural și politic din Japonia, Corea de Sud Veți observa cu oarecare surprindere că ei au constatat și o spun din nou, cum zicea domnul Mihali, cu, cu un timbru diplomatic Că nu sunt acreditate un fel de copiere mecanică 100% a modelelor anglosaxone, de exemplu Și că sunt recunoscute valențele tiparului cultural, național, specificul său, etnic, cele care au dat, sigur, anumite caracteristici, mai mult sau mai puțin, regăsite în sistemele europene ale statelor democratice cu democrație parlamentară și așa mai departe. Ce vreau să spun este că Asia în general oferă o varietate de elemente în structurarea politică și în guvernare care ar trebui să ne facă un pic mai atenți, nu spun mai îngăduitori în judecarea, în raportarea la principiile, normele și modelele noastre, ci să ne facă mai atenți. Și revin la chestiunea corect enunțată. De dumneavoastră, domnul Mihali, privind faptul că chinezii nu au grijă alegerilor Eram încă ambasador la Beijing Cred că era 2008-2009 Pentru prima dată când Partidul Comunist Chinez a făcut o deschidere către partidele politice reprezentate în grupurile parlamentare de la Parlamentul European Și le-a invitat pentru discuții la Beijing Pentru ce? N-a invitat partide comuniste, partide socialiste, a invitat toate grupurile parlamentare Între ele este actualmente unul din, dacă nu mă știu, este chiar președintele grupului parlamentar de prietenie cu China din Parlamentul European Un distins parlamentar german cu câteva mandate în Parlamentul European din Partidul Versilor Și care a fost participant direct la aceste dezbateri și chinezii au încercat să învețe de la toate partidele, de orice orientare politică și au ascultat și au avut dezbateri la școala centrală de partid și au avut schimburi de vizite Acest domn, fiind unul din protagoniștii principali, la un moment dat chiar s-a supărat Eram acolo la Bruxelles, lucram deja din 2011 și mi amintesc că m-a chemat și m-a întrebat dacă știu ceva, ce se întâmplase? Chineșii care îl invitaseră de fiecare dată la aceste discuții cu foarte multe partide politice din vest, de guvernământ sau de opoziție, de diferite oriente, într-un an nu îl invitaseră și pe el la aceste discuții și era foarte supărat. Ce se întâmplase? Chinezii invitaseră, Departamentul de Relații Internaționale al Partiului Comunist Chinez, invitaseră partide politice atât din Parlamentul European cât și din Parlamentele Naționale. Ori știți că uneori, nu e în detalii, dar știți că uneori relațiile între Parlamentele Naționale și cei care sunt reprezentanții lor în Parlamentul European, relațiile sunt mai așa. Și plecaseră cei de la Berlin și nu încurajaseră invitarea colegului lor de la Bruxelles, care s-a supărat și încet, încet s-a distanțat de chinești iar acum este una din persoanele care sunt foarte radicale în pronunțările lor față de chinești și este sancționat de chinești un fel de persoană nedorită. Da, sunt multe asemenea cazuri. Din păcate, este un politician extrem de inteligent, extrem de experimentat și în mine are un mare admirator. Aveam relații bune cu el. Însă, revin, selecția elitelor în China nu se face prin alegeri, deși au studiat acest model. Au încercat să-l descifreze, să-l adapteze, să-l adopte în anumite elemente fără a ajunge la adoptare totală. Alegeri nu există în China decât la nivel de sat, comună, ceva de genul acesta. Dar nu mai sus, la nivel de oraș, la nivel național. Dar selecția elitelor se face printr-un mecanism pragmatic. Nu, nu vă plictisesc cu detalii. Vă spun doar atât că, de exemplu, în anii cât am fost acolo, deci din 2002 până am plecat în 2011 și am urmărit asta și ulterior, Conducerea Partidului Comunist Chinez a absorbit în structurile lor centrale biroul politic, da? biroul permanent al biroului politic, comitetul central, numirile principalelor șefi da? din departamentele uh, guvernamentale, din Consiliul de Stat, cum se numește la Chinez, numai și numai oameni care lucraseră în, provincie, în provincii cu 150 de milioane populație, 300 de milioane populație, 400 de milioane populație Deci guvernatori de provincii, pe organe de partid sau pe organe de administrare provincială În orașe cu 20 de milioane de locuitori, sau cum e ciungcinul, de 30 de milioane de locuitori Acești manageri, nu spun activiști de partid, pentru că erau manageri din sistemele administrative care aveau zeci de ani experiență, inclusiv actualul președinte a lucrat la nivel local Deci există un sistem de selecție care nu e pentru că popescul îl cunoaște pe Ionescu și pe Vasile Pentru că acolo nu te joci cu 150 de milioane populație Ce înseamnă 150 de milioane populație? Gândiți-vă la satul global, ca să nu zic gândiți-vă unde suntem noi, România, în satul european da. Câte greșeli poți să faci? S-au văzut aceste greșeli. Deci, erori există. de deci selecția poate fi și acolo mai bună. Da? Wuhan și tot ce s-a întâmplat în primele faze de gestionare a problemei pandemiei arată că există și acolo erori. Dar, imaginați-vă că ar fi erori și mai grave, cu consecințe îngrozitoare. S-au întâmplat, s-au întâmplat, eram acolo, 2003. Știți ce s-a întâmplat? Stimați interlocutori, din nou, elemente care eu am scris o carte, o poveste, așa, amintirile unui ambasador și poate o să mai scriu, dacă voi avea inteligența și talentul necesar. În acea primăvară, cum e primăvara acum la noi, capricioasă și vine frigul, era chiar înainte de uh, Ziua Națională, pardon, de Sărbătoarea Primăverii, de Anul Nou Chinezesc, și uh, conducerea centrală. Produsese o restructurare a principalilor lideri din administrația unor provincii și orașe Și sigur s-au strecurat și elemente de subiectivitate în această elecție și în acele numiri de guvernatori, de șefi, ale organelor de partid Și a venit Crivățul A venit o vreme dinspre Siberia cu ploi și temperaturi sub zero Încât copacii s-au prăbușit sub manșoanele de gheață Ploaie urmată de, de înghețare instantanee Și asta a coborât spre sud, distrugând recolte, pomi, fructiferi, linii de înaltă tensiune Și toate astea cereau reacții Armata, administrația locală, organele de stat abilitoate pentru situații de urgență și așa mai departe între diplomați, că noi diplomații, știți cum, când suntem într-o țară, tragem cu urechea în stânga, în dreapta Selecționăm ceea ce înțelegem, mai scriem și acasă domnului ministru de externe, președinte lui primului ministru Ca să înțeleagă ce se întâmplă în țara aia și înțelegerea noastră, Nu știu, strâmbă, justă, dar atât am priceput noi Este că în selecția cadrelor au mai fost și niște abateri de la principii și au mai reușit și unii să ajungă șefi care Fuseseră mutați dintr-o provincie într-alta, se rupseseră relațiile de rudenie, mai știu eu, de corupție Mai multe administrații chineze, diferiți președinți, au declanșat asemenea campanii de combatere a corupției, de eliminarea unor parteneri, a unor adversari Cum se întâmplă? Că astea sunt relațiile umane Ce, credeți că în alte părți cum e? Deci iar cei care fusese redesemnați n-au fost ajutați de noilor subordonați Că veneau din altă parte, nu era prieten cu Ionescu și nici cumnatul lui Ionescu și al lui Popescu Și atunci reacția a fost foarte dură O plătit scump Faptul că selecția cadrelor n-a fost cea aplicată pe criteriile de eficiență, de profesionalism, de competență Că dacă era cu voturi, se alegeau cei mai buni, nu știu eu vă spun numai că atunci cei care trebuiau să ia măsuri imediate de reacție în situații la cele de urgență Nu știau unde sunt butoanele, care-i claviatura Apeși pe butonul ăsta și ies pompieri, ies e să taie și să salveze și să ajute, să distribuie, să organizeze Chinezii au învățat de-a lungul decenilor recente niște lecții care, cum să vă spun? Vorbeam de magnitudinea țării. Raportați totul la aceste magnitudini, da? Wuhan-ul și zonele cuprinse de pandemie cu zecile de milioane de locuitori, da? Cuprinzând până la urmă câteva Europe, pun alte probleme. Asta e chestiunea care uneori scapă observatorilor străini și care raportează numai la cât înțelegem, cum procedăm noi. Și de aici atragem concluziile că dacă nu se face ca noi, nu e bine. Și totuși, transatlanticul ăsta plutește. Da? Deci, în 1997-98, când s-a produs criza financiară monetară în Asia, se scufundau monezile thailandeze, singaporeze, japoneze, sud Singurii care nu au devalorizat moneda cu costurile interne de rigoare și au oferit ajutoare inclusiv Japoniei, inclusiv Coreei de Sud, au fost chinezii. A nu, dumneavoastră mă întrebați despre uh, perioada crizei datoriilor suverane din Europa. La summitul condus de Barroso și Van Rompuy? Președintele Van Rompuy a mulțumit chinezilor pentru că a ajutat moneda euro să traverseze o criză existențială. Premierul chinez, Li Keqiang, a crezut că n-a auzit bine. Era un bănceapau, Premierul chinez a crezut că n-a auzit bine. Și a întrebat, era vorba de o criză existențială a monezii euro? Da. Așa s-a întâmplat. Deci, cum să vă spun? Eu aș caracteri... N-aș porni de la elementele care sunt la îndemâna oricui și prin lecturile pe care, așa cum ați recomandat dumneavoastră volumul de nou sunt meritori și completează înțelegerea noastră a tuturor, a fiecăruia dintre noi Indiferent de așteptări, de sofisticare intelectuală, citim, ne informăm cât putem Dar uh, parcă ar fi nevoie de un efort un pic mai răbdător uh, de a evita simplificările dar nu sări de la alb la negru atât de repede știți? De dar depăși anumite clișee care ne ajută să rămânem într-o zonă de confort Eu știu ăsta, e cu mie, am terminat cu el Nu, nu s-a terminat Și dovadă că nu se termine așa ușor în competiția cu China În descifrarea modului în care înțelege ea Inclusiv ce se întâmplă în Ucraina Inclusiv relația cu Rusia Ne arată că aceste eforturi se fac Poate nu le fac eu, iertare dar la Casa Albă se fac. În Departamentul Apărării American se fac, la Berlin se fac, la Elisee se fac. Se fac aceste eforturi pentru a înțelege, pentru că China păstrează atitudinea prudentă și nu se aliniază imediat ideilor de sancțiuni față de Rusia. Deși, în practică, în fiecare zi citesc. Relatări privind corectitudinea cu care aplică firmele chineze supervizate de stat sancțiunile decise de comunitatea Internațională de Statele Unite de Uniunea Europeană. Cum refuză cererile de creditare ordinele de plată ale companiilor rusești? Cum încetează livrările sau comenzile către partenerii ruși. Cu costurile, durerile și problemele de rigoare. De ce? Pentru că dacă vrea să fie acceptată ca interlocutor și protagonist, cum îi spunem noi atât de generos protagonist global China trebuie să dovedească responsabilitate Nu față de mine, față de dumneavoastră Ci față de acei care monitorizează în primul rând la milimetru Hai să folosim termen NATO La centimetru Folosesc și monitorizează acești pași China o face pentru că n-are încotro N-are încotro pentru că dorește să-și mențină statutul Onorabil, respectabil, acceptat în comunitatea internațională. De ce? Pentru că deja stie că acest statut este șubrezit de ce? Tocmai de forța ei, de dimensiunea prezenței, de influența sa E prea puternică ca să fie acceptată oricum Dacă ești puternic trebuie să arăți că poți face orice și în primul rând să respecti regulile Și... Deși foarte mulți în dezbaterile diplomatice vorbesc de China ca fiind o, uh, o putere care dorește revizuire, uh, convingerea mea, din nou subiectivă, vă rog să acceptați subiectivitatea, este că i dorește ca regulile să rămână aceleași, care i-au permis în 40 de ani să ajungă unde este. Regulile care au permis comerțul global, regulile care au permis globalizarea, cuplarea, conectivitatea. Care au permis apariția lui Belt and Road și care au permis, Doamne ajută, să permită în continuare și intrarea în competiție cu proiectele anunțate Build Back Better World, lansat de G7, în primul rând de Statele Unite, privind crearea de infrastructuri cu investițiile occidentale Global Gate, cel al Uniunii Europene, care este de asemenea o deschidere, dar nici unul din acestea nu înseamnă antipatie, respingere a unei posibile cooperări cu Belt and Road. În sfârșit, iar care da. și vă mulțumesc pentru Da, 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 trebuie
0: să. Domnule Amasador, mai avem 15 minute și aș dori să luăm câteva întrebări de la numeroșii noștri urmăritori. Am notat aici vreo 10 întrebări. Rugămintea mea ar fi să răspundeți foarte, foarte pe scurt ca să putem lua cât mai multe întrebări. În câteva cuvinte ca să facem oarecum să dăm această notă de onoare și celor care ne urmăresc Cineva ne întreabă următorul lucru Credeți că pericolul conflictelor mondiale are legătură cu orgoliul și mentalitatea imperialistă a marilor puteri? Sunt aceste caracteristici un impediment către pacea mondială?
2: Poți răspund imediat? Vă rog, vă rog Nu, răspunsul scurt este nu nu e vorba de orgoliu și nu e vorba de mentalitate. Este vorba de intereselor economice, militare, de interesele statelor respective, care nu se definesc în termenii în care ne definim noi competiția interpersonală cu cineva sau relația noastră cu colegii de știți, de job, de companie și așa mai departe. Și nici nu e vorba de imperialism. Este vorba pur și simplu raporturi de putere în noul context. Cine performează, cine investește mai mult în educația generațiilor sale Așa cum spuneau că chinezii trebuie să se gândească să le dea joburi, locuri de muncă Milioanelor de tineri care ies în fiecare an de pe băncile universităților și ale școlilor Astea sunt elemente de orgul și mentalitate Nu elemente de atitudine reciprocă Dacă ar putea el ar coopera tocmai pentru rezolvarea acestor probleme, dar trebuie să o facă pentru că sunt presate de nevoile interne. În primul rând, fiecare, Statele Unite, China, oricare state european trebuie să-și facă acel homework, temele de acasă, problemele interne și știe că pentru asta are nevoie de cooperare și legătură cu ceilalți, nu de confruntare. Are nevoie de o ordine care să permită. Și asta înseamnă și pace, dar înseamnă și armonizare, concesii reciproce, negociere și pe fond înseamnă diplomație. Când diplomația nu merge și eșuează, ajungem unde este acum Ucraina.
0: Da. Um, Alexandru Stila ne întreabă, China de azi e cea mai de succes China din istorie?
2: Mi-e greu să spun. Răspunsul simplu, dar cu semn de întrebare... S-ar putea, dar nu sunt convins A avut epocile sale de aur Deci în decursul istoriei China a avut 3-4 epoci de aur Sigur când conta mai mult în economia globală, dacă vreți Dar greu de definit economia globală a acelor vremuri În termenii performanței moderne, tehnologic Competiția pentru cucerirea spațiului cosmic Tot ce vreți Arată bine, arată promițător dar e prea devreme să ne pronunțăm. Cert este însă că au convingerea și încrederea că sunt pe o culmea dezvoltărilor.
0: Adrian Lăpădat, conform ciclurilor economice, China ar putea intra și ea într-o recesiune. Cum va gestiona acest fapt în calitate de putere în ascensiune care încearcă să își mențină, să-și impună interesele?
2: La ultima sesiune anuală a Parlamentului, de acum câteva zile, Nivelul sau rata de creștere pe care și-au propus-o chinezii pentru acest an și perioada următoare a scăzut de la ceea ce a fost în anii trecuți 7% la 5,5%. Și vă spuneam că asta poate să creeze multe probleme interne. Într-un fel, nu știu, nu sunt economist, dar dacă vreți, miroase puțin a recesiune și sigur că toate elementele care vor fi create de impactul pandemiei în continuare, de impactul sancțiunilor. Impuse Rusiei și la care inevitabil China, inevitabil pentru că o dorește, China se, se aliniază, da? Toate acestea vor avea impact economic. Deci, cum mai vorbim atunci de o putere în ascensiune? Deci, sigur că, repet încă o dată, teoreticienii care se vor ocupa acum și deja, sigur, analiza lor e probabil în curs, în definirea unei puteri. Ce înseamnă putere? Da? Unii spun numărul de tancuri, de. Portavioane, avioane și așa mai departe. Nu știu dacă astăzi, când se lucrează cu dronele, cu 5G, cu tehnologia spațială, definiția puterii mai este aceeași. Foarte probabil că China va dori să rămână în ascensiune, însemnând performanță exact în aceste sectoare care, în noua definiție a puterii, a puterii statale, A intereselor naționale apărate prin aceste performanțe se vor integra într-o nouă formulă Să-și impună interesele? Nimeni nu poate să-și impună, poate Statele Unite, dacă vreți Are forța să facă ce doresc Statele Unite Dar spunea un politician american ca să reușească, Statele Unite au nevoie de aliați, de parteneri ca să-și impună interesele Probabil că e aceeași problemă și pentru chinești, să-și caute parteneri să definească relația cu protagoniștii majore ai competiției internaționale în termeni care pot să fie gestionați în pace, nu prin conflict
0: Just. Alex Cătălin e un elev care ne urmărește și care ne pune o întrebare mai degrabă de istorie De ce în China Roșie nu a căzut comunismul precum în URSS?
2: Întrebarea este superbă, răspunsul este foarte simplu și dezorientat Dezorientant. Pentru că nu e același comunism China nu este URSS Partidul Comunist Chinez nu este PCUSU Nu este Partidul Comunist Român În niciun caz E cu totul altceva Dacă vreți, chinezii puteau să spună, Puteau să-și pună în urma reformelor din anii 80-90 Puteau să spună că au ajuns într-un sistem social-democrat Dar ei au păstrat titulatura de până atunci A partidului la putere A sistemului politic Pentru că asta o știau Miliardul de oameni Și nu poți să educi un miliard de oameni în 10 ani, în 15 ani Abia au putut să-i educe să înțeleagă ce înseamnă McDonald's Ce înseamnă televiziunea în culori, Ce înseamnă să scap de sărăcie, să nu mai trăiești cu un dolar pe zi Deci, redefinirea comunismului ar fi o chestie extraordinară Dacă noi am înțelege-o, dincolo de clișeele și înțelegerea noastră Care se raportează la trecutul nostru Ceaușescu, a ah. Asta e Caceaușescu, Asta e cum era Partidul Comunist Român sau Stalin sau Hitler Toate se raportează la aceste clișee Ele nu fac decât să ne deruteze Eu nu spun că acolo nu există comunism, eu spun că acolo există un alt tip de comunist și că dacă te uiți atent încep să devii sigur în al, deveni, al defini comunist. De-aia unei acum mai spun că e un stat autoritar, că e un capitalist de stat și așa mai departe Și vă spuneam că Etichetele care se aplică în alte regiuni ale lumii Și vorbeam de Asia, pe care o mai știu Etichetele care se aplică statelor și sistemelor politice din Asia Nu îmbrățișează în totalitate confortul nostru de a lipi aceste etichete pe care noi le știm oh, Au alegeri, gata Dacă au alegeri, cu asta s-a rezolvat E adevărat, dau alegeri în mod specific Nu spune în ce țară mare asiatică, cu mare producție da. Spune Muncitorilor din fabrică mergeți și votați pe Cutărescu.
0: Da. Pentru că
2: așa e jocul da? Deci trebuie să fim foarte atenți Și spuneam adineori oricare a răspuns la observațiile corecte ale domnului Mihali, Sistemul de selecție a elitelor se face în mai multe feluri în lume Feluri în care unele noi le acceptăm și le înțelegem Alte care nu le înțelegem și atunci le respingem În Puterea dumneavoastră de a hotărâi ce vreți să înțelegeți, ce vreți să acceptați, ce doriți să descifrați mai departe.
0: Pentru că săptămâna viitoare vom vorbi despre India, pun o întrebare în pregătire. Cum vedeți, ne întreabă Adriana Pădat, cum vedeți pe viitor relațiile dintre China și India?
2: Foarte bună întrebare. Este un capitol care va trebui să ne atragă mult, mult mai multă atenție. Lumea știe că au avut și conflicte de graniță, au avut. Și negocieri pe aceste conflicte teritoriale Că au avut și momente extraordinare de cooperare economică Există și o rivalitate și o competiție în domeniul a inteligenței artificiale Al industriei electronice, al industriei de apărare Dar există și elemente convergente De ce? Pentru că ambele sunt pe fond națiuni care doresc să-și recâștige demnitatea națională în plan internațional și China și India au avut episoade istorice extrem de jenante, ca să nu n-o spun dureroase, din cauza unor metropole mai multe, cum a fost în cazul Chinei opt metropole care au controlat situația Chinei în a doua jumătate secolului 19 XIX până în prima jumătate a secolului 20. India, nu trebuie să vă mai spun, britanicii au controlat-o suficient Aceste națiuni doresc să crească, să-și recâștige demnitatea istorică și atunci se înțeleg mult mai bine decât reușim noi să ne dăm seama. Există și tensiune, există și competiție, indiscutabil. Dar în modul în care ele, în prezent, azi și ieri, gestionează reacția față de criza din Ucraina, relațiile cu Rusia, a trebuit să ne dea mult mai multe semne de întrebare și, în egală măsură, să ne dea un răspuns incipient la faptul că relațiile dintre ele, dintre China și India. Au un teritoriu de acomodare reciprocă, de convergență, la care ar trebui să fim foarte atenți.
0: Foarte just. Emilian Popescu, există posibilitatea unei cortine de fier între SUA și China, unde Rusia va fi împărțită între Est și Vest?
2: Despre împărțirea Rusiei, mă feresc să spun ceva și nu cred. Dar posibilitatea unei cortine de fier, din păcate, de la. Anii administrației Trump apare din păcate tot mai probabilă Și este o cortină care din păcate dovedește reactivarea unor elemente care au fost specifice rivalităților și antagonismelor din perioada războiului rece Elementul ideologic, demonizarea celuilalt și apărarea propriilor valori Care apare ca o reacție instinctivă corectă, este corectă Dar nu mai există teritoriu pe care războiul rece s-a terminat Începând cu măsurile de încredere încredere și de evitare a conflictelor Care au dus la crearea Conferinței pentru Securitate și Pace în Europa și pe urmă OSCE-ul Astăzi nu mai există așa ceva Elementele de negociere în domeniul armamentelor nucleare Încă se dorește, nu se știe când se va întâmpla Doamne ferește de o cortină de fier. De obicei, tradițional, între Europa și Asia, se vorbea de faptul că există un perete de sticlă Ne uităm unii la alții, părem relativ la fel nu? Și asiaticii poartă cămăși casual, poartă cravată, costume Dar când ne vorbim și ne împărtășim idei, dincolo de cortina de sticlă, de zidul de sticlă, nu penetrează nimic Eu am crezut foarte tare, după patru decenii petrecute în afaceri asiatice Că există totuși șansa să ne înțelegem ca europeni și ca asiatici Și cu chinezii, și cu japonezii, și cu coreenii, și cu coreenii. Sigur că în anumite momente s-a întâmplat Și de exemplu ce a făcut președintele Trump în uh, întâlnirile cu președintele liderul nordcorean Arată că diplomația are o șansă, chiar dacă nu a rezolvat toate problemele Dar arată că America, uh, la cel mai bun moment al acțiunii sale diplomatice poate să facă lucruri incredibile, ceea ce ar trebui să fie credința noastră împărtășită de toți partenerii, inclusiv de chinești, dar nu în direcția unei cortine de fier. Asta ar fi nenorocire nu numai pentru SUA și pentru chinești, ci și pentru noi toți. O
0: întrebare foarte simplă. Ce părere are domnul ambasador în privința scăderii populației în China?
2: Este o tendință naturală, dar care la dimensiunea chinei, Nu cred că trebuie să fie o problemă. Există ceea ce ar trebui să atragă mai degrabă atenția în tendințele demografice, creșterea ca număr a clasei de mijloc, predominanța generației acelor millennials, cei care s-au născut după anii 80 și care vin cu un nou spirit de deschidere către lumea exterioară, de dorință de consum, de dorință de invenție, de aliniere la performanțele tehnologice, de dorință de a avea acces la produsele de lux, la produsele de consum, la ce oferă cultura europeană, produsele americane Deci nu e atât problema demografiei cât a calității populației Toate mari națiuni din Asia scad și Japonia De la 120 de milioane se duce spre 100 de milioane Republica Corea și așa mai departe Țări dezvoltate E o tendință generală, ca să nu vorbim de Europa și de noi Dar calitatea populației este altceva iar generațiile de acum, da? acești uh, millennials care domină Asia, cifrează în total 600 de milioane Știți cât millennials sunt în Europa? 60 de milioane În Statele Unite sunt 66 de milioane Cine va aduce dinamica și dezvoltarea globală? Cele 600 de milioane de tineri în floarea maturității din Asia Inclusiv, uh, vă spuneam, cei care constituie acum clasa de mijloc a Chinei.
0: Da Gheorghe Rus, domnul Gheorghe Rus, un fidel urmăritor al nostru, îi adresează o întrebare lui Cristian Presură. Are China contribuții în fizică și alte științe matematice mai puțin semnificative
1: decât vestul sau este o țară dezvoltată științific? Bine, ar trebui ca să încep cu istoria de milenii. cum <laughs> zicea domnul ambasador, dar nu o să încep de acolo, <laughs> pentru că fizica nu începe cu, să spunem, premiile Nobel, care au început să-i de acum 100 de ani, a începe cu mult timp în urmă. Dar dacă mă refer, de exemplu, la premiile Nobel, sunt câțiva cejători chinezi care au primit premiul Nobel în fizică. Sien Yang, de exemplu, este unul care a dovedit faptul că interacțiunea nucleară slabă are o rupere de paritate, deci se rupe simetria respectivă și a primit premiul Nobel pentru așa ceva. Și aș vrea să dau, poate așa, cu o tentă personală, ca să spun de ce. Eu sunt entuziasm și văd efectiv în China o dezvoltare tehnologică foarte puternică. Mi-aduc aminte acum 20 de ani, când eram referent la uh, revistele de fizică internaționale și primeam câte un articol din China și de obicei articolul respectiv era pentru reviste nu foarte de impact, Reviste mai fizica și mai obișnuite. Ci citeam articolele respective și mi se păreau că sunau așa, cam ca în estul Europei. Acum 20-20 și, ba nu, cam 20 de ani. Ei, acum când iau un, un articol chinezesc, mă aștept să găsesc efectiv top. Adică găsesc efectiv calitate și îl citesc ca pe un articol scris de un american la cel mai înalt nivel. Deci pe acest, pe acest nivel științific, China a avut contribuții și în ultimul timp are, cum să zic eu, contribuții pe care alte națiuni nu pot să le facă. Și o să vedem asta pe viitor. O să vedem asta cu laserul care se va da în folosință în China și care fi, va fi uh, mult mai mare decât, de exemplu, ceea ce se construiește la măgurele, în uh, energia atomică, în, în tehnologia spațială, nu mai vorbesc, vedeți și voi uh, stații spațiale chineze și așa mai departe. Deci uh, se va vedea contribuția asta.
0: Da, Reiau aici niște comentarii făcute de mai multe persoane care, sigur, pun aceeași problemă pe care o știm a Taiwanului Cum cum vedeți din perspectiva dumneavoastră evoluția relației dintre China și Taiwan?
2: Dacă mă întrebați pe mine, din perspectiva mea doresc să se înțeleagă Să fie pace Am avut ocazia în decursul carierei să cunosc să înțeleg și să simpatizez, să admir și să respect oameni de o parte și de alta a În calitate de ambasador la Beijing, până în 2011, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni de afaceri taivanești care operau pe continent și care doreau să vină către România. După 90 doresc să vă asigur că au existat asemenea deschideri și există înțelegere între Camera Națională de Comerț a României și Camera Națională de Comerț din, din Taiwan. Nu contacte oficiale, dar există asemenea contacte pe linie de comerț și afaceri și așa mai departe Ca funcționar european, ca diplomat european și șef al departamentului Asia Pacific la Bruxelles M-am întâlnit cu mai multe delegații, inclusiv delegații parlamentare, politicieni din Taiwan. Poate o să vă surprinde, conversația s-a desfășurat într-o perfectă limbă chineză, contemporană, modernă, fluentă Nu datorită mie, vorbesc și eu un pic, dar m-am descurcat și au fost plăcut surprins să vadă că șeful departamentului Asia, în mod firesc, cunoaște o limbă importantă pentru cultura Asiei Dar ceea ce m-a surprins la ei a fost, în anii aceia, vorbesc de 2011-2014, a existat interesul pentru relații extinse cu continentul Deci succesive administrații în Taiwan au avut percepții diferite față de relația cu continentul, cu Republica Populară Chineză în perioada când eram acolo ambasador la Beijing, președintele de atunci al Chinei și liderul partidului a avut dialog cu liderul partidului de guvernământ de atunci din Taiwan, Partidul Naționalist, Kuomintang, și au fost schimburi de vizite importante, au existat relații economice importante, economice cât de importante nu o să vă imaginați, nu numai Relații în sensul că erau fluide comunicațiile, zboruri aeriene zilnice și așa mai departe. Gospodinele, femeile casnice din Taiwan își investeau economiile în proiecte din continent, de pe teritoriul Republicii Populare Chineze. Asta arăta, într-un fel, nivelul de încredere la, la bază, la nivelul omului simplu, dacă vreți. În egală măsură este un element care trebuie recunoscut și de asta invit în continuare atenția dumneavoastră Acela al faptului că în Taiwan s-au născut generații noi, oameni care s-au uitat în istoria lor Și asta e o chestiune foarte importantă. Dumneavoastră știți că schimbările politice, economice au început în România în 1989, din 1990 de o mai importantă intensitate și magnitudine În Taiwan a început abia după 1996-1997, după cum s-a întâmplat și în alte țări din Asia Noi n-am fost atenți la ce se întâmplă în Asia pentru că eram prea preocupați de ce se întâmplă în Europa noastră și în casa noastră, în România Dar să știți că democratizarea a început mai devreme aici, în Europa de Est și nu în Dragonii sau Cum le spuneau tigri asiatici, primul președinte civil ales din liderii de opoziție în Corea de Sud a fost în 1997 În Taiwan la fel, deci foarte târziu E adevărat că acum se acordă cu foarte multă generozitate certificatul de democrație puternică, consolidată Multor țări din Asia, inclusiv Taiwanului, care nu este o țară, nu are elemente statale dar toate acestea aleg acele elemente care sunt în zona noastră de confort și se compatibilizează cu judecățile noastre Ceea ce nu este în întregime nici corect și nici acceptabil De ce? Taiwan nu este o entitate statală recunoscută nici la Națiunile Unite După 1971-72, normalizarea relațiilor cu Statele Unite, după aceea restaurarea rolului la ONU. Singurul reprezentant legitim al poporului chinez a fost Republica și este Republica Populară Chineză Taiwan este o entitate cu care foarte mulți au relații Unii europeană are acolo un birou economic și comercial Are foarte multe schimburi Are un partenariat de interes Unii îl transferă în domeniul politic Nu știu dacă justificat Prefer să mă refugiez în această zonă de rezervă diplomatică Și mulțumesc domnului Mihali că acceptă acestea Prea s-au grăbit unii să încurajeze alte etichete, alte elemente care politizează relația într-un mod care, aș spune, a adus numai repercursiuni. De aici au fost încinse și intoxicate, într-un anumit sens, permiteți-mi ghilimele, relațiile cu Uniunea Europeană. Sunt foarte multe repercursiuni asupra anumitor state membre ale Uniunii Europene, care au procedat de o manieră neconformă principiilor ONU da? Atât carte 1, cât și. Statutului pe care Republica Populară Chineză îl are la ONU Comunicatele agreate la vizita lui Nixon și a lui Kissinger Acum 50 de ani, în februarie s-au împlinit 50 de ani Comunicatele de la Shanghai de atunci vorbesc clar despre politica sua de a recunoaște o singură Chine Că politica concretă acum de la Washington joacă pe alte elemente Mă uit și eu ca dumneavoastră, încerc să înțeleg de ce, încerc să înțeleg care sunt meritele acestea Să nu mă opresc numai la faptul că unul din mari furnizori pentru uh, armata americană de cantități importante de semiconductori Provin de la producătorii din Taiwan Probabil că nu acesta este Altul, nu știu, uitați-vă la ce scriu strategii militari care vorbesc despre Taiwan ca uh, uh, portavion nescufundabil Iarăși, noțiuni perimate Nu cred că mai judecăm în zilele noastre cu așa ceva, dar parcă unii mai mai au apetit pentru asemenea lucruri Și în consecință anumite acțiuni ale lor, aș spune că nu sunt deloc favorabile atmosferei dintre cele două maluri ale strâmbtorii Sigur, vă spuneam că e o nouă generație în Taiwan, o generație care... Sau multiple generații care au evoluat într-un context de autonomie care trebuie recunoscut, respectat și folosit De aia vă spuneam de relațiile economice, comerciale, culturale cu Taiwan Cel mai mare depozit, muzeu da? de artefacte, de obiecte de arte tradițională chineză Orice vreți, de la jaduri, picturi, statuete, mătăsuri Au fost aduse în momentul în care Partidul Naționalist, Gomindanu, în frunte cu Cean kai Au fugit în 1949 și s-au dus în și au creat un lucru extraordinar, Muzeul Național de Arte din Taiwan, care este plin de, cum zice românul, chinezării De care sunt mândri chinezii din Taiwan și chinezii din patria mamă Cum să nu vezi Taiwanul ca parte a unei culturi a unei culturi și entități naționale? Nu știu. Poate alții găsesc răspunsuri la asta Poate alții care își aduc aminte, cintind istoria Taiwanului, că până prin 80 și ceva Limba nativă a indigenilor taiwanezi a fost interzisă. Interzisă. Păi știți care sunt principiile noastre privind limba minorităților, că ne chinuim să recuperăm aceste lucruri și în Ucraina și în alte părți. Deci, istoria Taiwanului este un pic mai complicată. Convingerea mea este că chinezii doresc o reunificare care să răspundă a așteptărilor populației de ambele manuri. Dar în egală măsură sunt iritați de gesturile care nu ajută unei asemenea comunicări directe, bilaterale Și ei văd problema ca o problemă internă între o provincie și țara mamă Cum reușesc să rezolve asta? Sigur, nu nu avem noi răspunsuri așa cum nu avem noi răspunsuri aici în zonă pentru problemele noastre Dar convicerea mea este că nu se va ajunge la momente de violență la momente de confruntare.
0: Da. Domnule ambasador, am stat ore în șir să povestim, pentru că avem lucruri de spus și dumneavoastră aveți atâtea lucruri de spus. Cred că abia am deschis subiectul China, am dat seama, nu, Cristi, că abia am atins foarte puțin, sigur, ceva care ar trebui să se desfășoare pe mult mai multe episoade, cu mult mai multe aspecte. Ar fi interesant, la un moment dat, probabil, să realizăm o emisiune despre tot ce înseamnă dezvoltarea inteligenței artificiale, să vedem apoi care ar putea să fie efectele sau cum arată dezvoltarea chineză în raport cu filozofia chineză, cu înțelepciunea chineză, cu cultura într-un sens mai larg. Am putea de asemenea să facem și o emisiune care sigur ar ar, ar fi de de o altă factură în care să discutăm acea chestiune pe care ați întâlnit-o și dumneavoastră în calitate de șef al delegației pentru Asia la Bruxelles referitor la drepturile omului, situația unor minorități în China. Sunt probleme sensibile, sunt probleme care, vedeți, știți prea bine, la un moment dat trebuie puse pentru că altfel ele revin E eu, sigur, fără comună măsură, dar putem lua exemplul Rusiei al unor neînțelegeri și al unor tratări poate ușor superficiale Ale unor subiecte care după aceea se pot întoarce, și se pot întoarce împotriva noastră și pot să provoace efecte pe care să le controlăm mai greu Dar oricum ar fi... Cred că despre China trebuie să vorbim mult mai mult și probabil că evoluția evenimentelor din săptămânile viitoare ne va permite să să reluăm acest subiect peste câteva săptămâni, peste câteva luni, în contexte pe care le vom pune din nou sub alte tematici. În această emisiune și în seria din aceste aceste 3-4 săptămâni vrem să tratăm aceste chestiuni foarte generale. Nu nu reușim din păcate în timpul pe care îl avem să intrăm mai aprofundat în subiecte Am putea să decupăm 10 tematici cu domnul ambasador și cu alți invitați, dar cu deosebire cu dânsul și să le tratăm individual Până atunci însă ne propunem să să oferim aceste prime imagini din, din perspectiva unor experți Vom vorbi, cum vă spuneam, săptămâna viitoare despre India, vom vorbi peste două săptămâni despre Africa și vom vorbi peste trei săptămâni despre, uh, despre lumea arabă, mai ales despre Orientul Mijlociu. Toate acestea, evident, vor fi influențate. Nu avem cum să nu le discutăm din perspectiva conflictului actual din, din Ucraina, războiului, a relațiilor cu Rusia, Rusia, știm bine, Partener de primă mână al Chinei, partener al Indiei, partener al Lumii Arabe, partener al unor țări africane, toate acestea, așadar, ne vor interesa în săptămânile ce vin și vom insista pe ele, vom, ne vom lua timpul să le explicăm și să încercăm să le înțelegem, invitându-i aici în emisiune pe cei care cunosc așa de bine aceste subiecte, așa cum cunoaște și domnul ambasador Lumea Asiatică, pe care, sigur, ne vom bucura să-l avem din nou. Sper să ne permită timpul să realizăm bună emisiune despre, Chi, despre Japonia, poate despre Corea. Sunt civilizații mari, sunt civilizații uriașe care au contribuit la chipul de astăzi și vor contribui la chipul de mâine al lumii. Din această perspectivă, așadar, vom fi bucuroși să reluăm aceste subiecte în emisiunile ce vin. Cristi, dacă vrei tu să adaugi ceva... Sunt foarte bucuros să mai auzim da. două, trei vorbe.
1: Da, ce aș vedea decât să îi mulțumesc domnului ambasador și totuși să spun Ciprian că, într-adevăr, nu putem să epuizăm toate subiectele, pentru că, într-adevăr, e foarte mult. Pe de altă parte, însă, mie mi se pare încă întâlnire pe care le organizăm noi aici, ne permitem totuși să vorbim mai mult și mai așezat, și poate chiar mai academic. Pentru că adeseori când ne uităm la televizor, lucrurile sunt trecute așa repede, repede efectiv prin fața noastră și printre o mâncare, printre o tigaie, printre o nu știu ce, am avut senzația că am înțeles. Când de fapt a fost așa de suprafață. Și eu apreciez intervențiile acestea lungi, intervențiile adânci, intervențiile academice, pentru că e și un moment de reflexie, domnul ambasador, adică de gândire. este mai aici puțin ca să spunem așa, elevi sau studenți. Ne uităm la dumneavoastră ca la domnul profesor să ne explicați totuși cum vine, domne treaba aia. <laughs> <laughs> în rest, le urez tuturor celor care ne-au urmărit o seară plăcută. O săptămână frumoasă în continuare. Ați zice la revedere.
0: La revedere pe săptămâna viitoare.
1: La revedere! La revedere.
0: Și mulțumim! Înc-